0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku je v niektorých regiónoch problém dostať sa k všeobecnému lekárovi a všeobecní lekári majú problém. ...spostarať sa o pacientov. Aj preto ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k reforme ambulantnej starostlivosti. A ja tu vítam pani doktorku Adrianu Šimkovú, ktorá je hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo a v túto reformu vlastne spolu vytváral. Od začiatku. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Pani doktorka, aká je teda na Slovensku situácia so všeobecnými lekármi? Koľko ich máme, aké je ich zloženie?
1: Tak trocha zo štatistiky. Momentálne máme asi 2400 všeobecných lekárov, okolo 1900 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ak si zoberieme, aké vekovej kategórii, najmladší lekár má 29 rokov, najstarší má 95 rokov. Asi 41... 95 rokov. 95 rokov. 41 všeobecných lekárov je v dôchodkovom veku, čiže 63+, plus, čo Počtu všeobecných lekárov robí okolo 980 všeobecných lekárov je dôchodcov alebo dôchodkým, čiže celkovo máme nejakých 2400 a až 980 máme vlastne dôchodcov. Uh-huh. To znamená, že ten stav nie je naozaj dobrý. Je v... Koľko nám tých lekárov chýba? Celkovo sa odhaduje, asi 310 lekárov nám chýba už teraz v systéme. 310 lekárov v systéme nie je to, ale dá sa
0: povedať rovnomerné chýbanie. Sú regióny, kde, kde je s tými lekármi väčší problém, sú regióny, kde je um, ich teda trochu viac. V, v Ministerstvo zdravotníctva vypracovalo teda v mapu, ktorá, mapu tejto siete lekárskej a ona sa líši. V roku 2020 bola trošku
1: iná, ako je teraz. Áno, v podstate ministerstvo zdravotníctva začalo robiť reformu ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Toto nielen to všeobecné, ale aj pre, pre deti a dorast. Mm-hmm. Skladá sa z takých troch krokov a vlastne táto mapka, ktorú vám potom ukážeme, je výsledkom prvej fázy reformy, pretože my sme stále hovorili, že máme všeobecných lekárov málo, ale nevedeli sme ich, ako ich máme málo a kde ich je málo, respektíve kde v úvodzovkách by mohol aj byť nadbytok, lebo paradoxom bol keď sa prepočítavali tie lekárske miesta na úrovni krajiny, keď vychádzalo, že v tom kraji viac ak všeobecných lékarov, ako všeobecných lekárov by malo byť, čiže teraz keď sa to dalo na tie okresy, respektíve obce, tak tie údaje sú reálnejšie. Druhá fáza reformy sa týka kompetencií všeobecných lekárov a uhrádzového mechanizmu. Tretia fáza je naozaj sa týka kompetencií sestier a odbremenenia administratívnej záťaže. Keď sa vrátim do tej prvej fázy, ktorú už máme v podstate ukončenú a súžy reálne výsledky, tak aby posluchači vedeli, z čoho sa vychádzalo, aby potom pochopili, prečo sú tam tie farbičky červené, čierne, žlté, zelené. Tak boli tam zahrnuté také tri parametre. Jedna bola dostupnosť všeobecného lekárstva. Na Slovensku je definovaná, že každý vlastne, obyvateľ by sa mal dostať do 25 minút ku svojmu všeobecnému lekárovi. Tento parameter je splnený. Druhý parametr bola demografia všeobecných lekárov. Ako som su so pomínala, máme 41% dôchod veku a naozaj, keď v tom danom okrese je viac dôchodcov ako lekárov v produktívnom veku, tak je to rizikový okres už len z tohto hľadiska, pretože perspektíve ten, ten lekár môže odísť aj do dôchodku, pretože nárok na to má respektíve nejaké ochorenia alebo si iných príčin. Budu, Hej. Potom je, máme tu tzv. kapacitnú priepustnosť, to znamená, že v danom okrese je to percentuálne vyjadrenie, čiže v danom okrese mám nejaký počet lekárov a potrebujem na základe aj migrácie dostať tam v podstate viacej, potrebujem viacej lekárských miest. čiže na základe týchto parametrov sa všetko ščítava a ko každému okresu sa pridelujú body, čiže od najlepšieho zabezpečeného až po toho najhoršie, najhoršie zabezpečeného okresu, kde naozaj tá situácia už teraz je dramatická a musíme niečo, niečo robiť. Chcem len podotknúť, že naozaj táto reforma zdravotnej starostlivosti to je výhľadkú hliadkový dokument do roku 2030, pretože štatistiky hovoria, jasne, už v roku 2019 sme mali 1,7 milióna obyvateľov, ktorí boli polymormídni, čiže mali viacero ochorení a aj ťažkých ochorení súčasne. A naozaj tá štatistika, že do roku 2030 budeme mať 30, o 30% viac ľudí na 70 rokov. To znamená, pretože že nám Slovensko stárne mm-hmm. Slovensko stárne a tým pádom aj ten tlak na tú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, aby sme pokryli všetky tie, tie diagnózy aby sme mali dostatok špecialistov a v podstate aj všeobecných lekárov, bude, bude náročné. Čiže my budeme v systéme, alebo teraz sa v systéme upratuje. Ak by som mohla poprosiť uh-huh. tú mávku, keď máme, no, každý, kto pozerá naozaj sú tam tie, tie farbičky. Zelená znamená zabezpečený, zabezpečený okres na Slovensku je momentálne v roku 2022, čiže to vlastne bolo z údeo z minulého roka. Uh-huh. Je zabezpečených 6 okresov, ako vidíte, Takže väčšinou to sú tie to zelene. tie... To, uh-huh. sú, to sú zelené, to sú to na tom východe a máme 45 okresov, ktoré sú v podstate rizikovo nedostatkové, alebo kriticky nedostatkové. Bude to označené buď červenou farbou, to je ten prvý typ. Kriticky nedostatkové, teda rizikovo nedostatkové a čierne jsou kriticky. Mm. nedostatkové. Ak si porovnáte mapku z roku 2020 a porovnate si z, mapku z roku 2022, minimálne vidíte, že červená farba nám má v tých okresoch alebo na mape Slovenska nám pribúda vo viacerých a tak okresoch aj čierna, a, a takisto aj, aj čierna, mm. čierna. Čiže minimálne ubudá zlutej farby a ideme viac do, do červenej farby. A čo chce teraz ministerstvo zdravotníctva spraviť? Pretože my potrebujeme tých všeobecných lékarov. A ako my, lekári, ktorí sme začínali niekedy neskôr, vieme, že problém, lebo vy ako, ako lekár začínate byť ako kvázi podnikateľom, čiže to sú tie právnické osoby, máte ako firmu a vy musíte fungovať ako firma a naozaj vy potrebujete nejaký budget financí, aby ste vôbec rozbehli svoju SRO alebo svoj, svoju ambulanciu, čiže bol problém, ako získať financie. Teraz naozaj, naozaj lekár môže dostať inak pôžičku z banky, ale veľa mi dobre, čo doteraz nebolo, že ministerstvo zdravotníctva dáva práve, práve alebo umožňuje novovzniknutým ambulanciám alebo dáva možnosť naozaj v tých regiónoch červených, čiernych, aby sa e, čerpali finančné prostriedky, ktoré nemusia byť vrátené, čiže všeobecný lekár má možnosť na rozbeh ambulancie dostať nejaký finančný balík, ktorý môže byť maximálne v hodnote 60 tisíc eur. Ale pozor, samozrejme nie je to len tak, čiže nikto vám nedá 60 tisíc eur len tak. Vy musíte splňať aj nejaké kritéria, alebo ten všeobecný lekár musí splňať kritéria a musí aj kapitovať tých poistencov tak, aby, aby mohol čerpať tie finančné zdroje, pretože sa predpokladá, že keď u toho poskytovateľa je nakapitovaný už čoraz viac pacientov a v podstate lekár dostáva za tých pacientov paušálne peniaze od zdravotných poisťovník, čiže už nebude toľko musieť čerpať tých, tých finančných zdrojov z tejto pomoci ako na začiatku. Preto aj tie financie sú rozdelené. to si nemyslíte, že lekár dostane 60 tisíc eur naraz vôbec nie, oni sú rozdelené kvartálne, čiže 4 krát do roka musí všeobecný lekár alebo teda nový poskytovateľ dávať informácie ministerstvu zdravotníctva, koľko má kapitovaných poistencov. Čiže ak on nakapituje do tej hodnoty, ktorá je optimalizovaná pre jedného lékara, pre jedného všeobecného lekára, je 1600 pacientov. Čiže ak on by ho napríklad 1600 pacientov získal za pol roka, tak... Samozrejme, nedostane celý ten balík. Čiže v prvom, prvom kvartáli dostáva 40%, v druhom kvartáli 30%, potom 20% a 10% z, toho, z tej celkovej sumy. Čiže je to naozaj uh, rozdelené. A, a ministerstvo zdravotníctva podmienilo, keď ide do takéto rizikovej o, 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 oblasti lekár, musí túto prax vykonávať minimálne 5 rokov, Čiže musí byť v tej ambulancii 5 rokov. Ďalej musí poskytovať zdravotnú starostlivosť minimálne 35 hodín týždenne. Z toho jeden deň musí mať do 5 hodiny, čiže do poobedia. A musí mať jednu štvrtinu hodín vyčlenenú na to, aby sa pacient mohol bezplatne objednať buď elektronicky alebo mailom na vyšetrenie. Čiže sú tam uh, také, také kritéria, čiže nie je to. Uh-huh. Aj, aj tie peniaze neprídu tomu poskytovateľovi len tak. Čiže musí byť všetky aj náležitosti a vôbec, aby on mohol začať. Uh, poskytovať tú zdravotnú starostlivosť, naozaj musí mať pečkový kód, musí byť zaregistrovaný, čiže je tam ešte veľa krokov predtým, ale, ale je to prvý krok, ktorý naozaj umožnilo ministerstvo zdravotníctva, aby dostali nenávratnú finančnú pôžičku, ktorá tu vôbec doposiaľ nebola.
0: Nebolo, na tej Pani doktorka, ale ja by som sa možno ešte vrátila v podstate k porovnaniu tých dvoch map, Čo sa stalo za tie dva roky? Že sa tá situácia takto zhoršila. Uh,
1: treba si uvedomiť, že naozaj uh, tie, tie mapky máme tu migráciu. Máme migráciu, ktorá v podstate ľudia ako keby z východu viacej idú za pracovnými miestami alebo za, za prácou na, na západ. Čiže tým pádom niekedy to môže byť také, také relatívne, pohybujeme sa v nejakých relatívnych čísloch, že, te, že ten východ ako keby bol viac zelený, napríklad Košice, Medzilaborce, Svidni, ako v tých jednotlivých okresoch vidíte ich zelený, čiže my sa presú, oni sa presúvajú do Bratislavy. A pozrite sa, viem, že teraz, keď som si pozrel v Bratislave, Bratislava je červená. Tam je 11 11 miest novo vytvorených, alebo môžu sa čerpať, alebo môžu sa čerpať tie požičky pre 11 lekárov, čiže Bratislava je červená. Čiže to si povedzme, že v Bratislava si povedzme, že áno, sú tam dobre pracovné, ale tam je väčšia tá kapacitná priepustnosť pre týchto, keď máme napríklad 10 obecných lekárov a ich potrebujem 15 na to, že my s migráciou alebo prídu noví, noví obyvateľia ja sa mi násťahujú, čiže ten aktuálne naprofilovaný počet lékarstvých Nestačí. Nestačí a na druhej strane mohli niektorí lekári aj odísť do dôchodku. Čiže a, a my máme. Čože k tomu prispela. Určite prispiela pandémia a uh, ten priemerný vek možno tých všeobecných lékarov je okolo 57 rokov. V roku 2019 to bolo asi 59, 2016 rokov. Čiže my sa stále bavíme, že naozaj my sa my máme lekárov, ktorí majú skoro 60 rokov, ale priemerný vek. Čiže my máme málo uh, lekárov, ktorí má okolo mladší, 29, budeme, 30 aj. 40 ročných, tak my potrebujeme niečo spraviť. A preto je aj tá reforma ambulantnej starostlivosti, aby sme pritiahli nových lekárov našich, uh, to sú napríklad študenti, ktorí skončia alebo stúž lekári a zaradia sa napríklad do rezidentského programu pre všeobecné lekárstvo, aby sme mali nových lekárov alebo potrebujeme lekárov, ktorí sa preprofiluje z danej odbornosti. Napríklad internista si môže urobiť všeobec na lekárstvo do 6 mesiacov, napríklad geriatr do 6 mesiacov, lekár intenzívnej medicíny do 9 mesiacov. Čiže my máme aj tu zdroje preto, aby sme získali nových lekárov. Pani doktorka, ja som sa ešte chcela
0: opýtať. Vy ste lekárkou v takomto kritickom okrese, dá sa povedať, myslím, že pezinok je červený. Ano. A v, ako vyzerá váš pracovný deň napríklad? Ako ste vy na tom s pacientami?
1: Ďakujem pekne za otázku. Naozaj teraz není horúcou len vonku, ako vysoké teploty, ale naozaj máme horúco aj v ambulancii, keďže nám prišla ďalšia vlna covidová, aj keď sme tie prognozy nevedeli odhadnúť ešte na začiatku, pretože vždy leto bolo kľudné, ľudia boli na dovolenke, bežné ochorenia, ale vidíme momentálne táto mutácia, ktorá je, tak ide veľmi šíri sa veľmi rýchlo a síce u mladých ľudí je ľahšie, ale stále vyzývam, mám teraz napríklad skúsenosti naozaj u tých starších ľudí, že treba si dávať pozor a treba byť obozretný a pretože môže naozaj človek starý byť aj ohrozený na živote, čiže nie je to len tak, ale zdôrazňujem najmä byť obozretný pri tých starších ľuďoch. Čiže t- Ne, momentálne na ambulancii máme niekej 120-130, čerpajú si aj sestričky dovolenky, čiže naozaj je tam, je tam veľmi horúco, ľudia komunikujú mailom, telefonicky, no cítim sa niekedy, taký mm. pekný obrazok bolo, že ako zdravotná sestra, tuto jej ide telefon, tuto má počítač, tuto počúva, tuto vyšetruje, no je to niekedy naozaj veľmi ťažké a robíme aj po ordinačných hodinách.
0: Takže akože vy to vidíte v praxi, že skutočne, to, že skutočne to nie je jednoduché. Keď ste hovorili teda v, o tých mladých lekároch, čo by mohlo mladého lekára pritiahnuť po medicíne, aby sa stal všeobecným lekárom? Lebo v, panuje asi taká všeobecná predstava, že to sú ľudia, ktorí najmä teda vypisujú recepty, robia mm-hmm. preventívne prehľadky a posielajú ľudí k špecialistom.
1: Ako je to a ako by to malo byť? Ja sa snažíme propagovať, že naozaj všeobecné lekárstvo je atraktívny odbor s veľkým potenciálom, pretože už neplatí vôbec to, čo platilo v minulosti. Keď možno niektorí sku- aj pacienti prišli do ambulancie a videli tam lekára, možno s jednou sestrou a písal na počítači a keď trebalo niečo, dávali výmene listky. Na to už musíme zabudnúť, pretože už všeobecné lekári na teraz majú kompetencie, ktoré ich opravne robí napríklad aj predoperačné vyšetrenia, so o pacienta s vy stará sa o pacienta s poruchou metabolizmu, cholesterolu alebo aj prediabetom. Čiže toto sú už nové, nové kompetencie a my musíme pritiahnuť týchto lekárov, aby oni mohli robiť, robiť, viacej, robiť viacej, pretože naozaj nie je atraktívne a aby, aby len sedel na ambulancii a vypisoval nejaké súkromné poistky a vypisoval pre sociálku. Tam, tam je veľa vecí administrácie, že toto potrebujeme nejako si upratať. Uh-huh. Tu už je tá tretia fáza reformy. Potrebujeme zvýšiť kompetencie, zároveň robiť aj štandardné diagnostické, terapeutické postupy, aby sme vedeli, ako, ako, máme, ako máme postupovať. Samozrejme vždy s so ohľadom na, na konkrétneho pacienta, pretože nemôžete v medicíne niek- našklatúkovať na presne toto, to, 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 lebo to je... To Vždy sa odviela to zdravotného stavu pacienta, ale môžete mať na to noty, alebo ja tomu hovorím takú kuchárku, ktorá vám napomôže, aby ste správne diferenciálno diagnosticky, ale respektíve terapeuticky postupovali. Čiže toto sú také no- nové možnosti. Musíme im dať, aby mali niečo na rozbeh ambulancie lebo naozaj lekár, ktorý vyštuduje medicínu, nezarába. Čiže my potrebujeme mu mu pomôcť. Čo je veľmi dobré, že napríklad aj vyššie územné celky, keďže aj aj vyššiu zemných celok chce, aby mal Poskytov, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, a to nielen vo všeobecné lekárstve, ale aj v iných špecializáciách, tak už teraz dávajú nejaké výhody, napríklad aj ubytovanie, dávajú im aj, aj, aj priestory, respektíve iné, iné výhody, ale za zase na druhej strane aj, má to byť náplň aj zdravotných poisťovní, pretože každý ako obyvateľ Slovenska si odvádza do zdravotné poistovne odvody a tým pádom aj, je to aj vzájomné zdravotné poisťovne, aby mala pokrytú nielen tú ambulanciu všeobecnú, ale aj tu špecializovanú. Čiže my tu zo všetkých zdrojov sa snažíme dostať, a aby sme tú primárnu zdravotnú sféru mali pokrytú, Pretože keď máte primárku nefungujúcu, tak ani tá ďalšia ona môže byť fungujúca, ale na to, že tam je zase sprietok tých pacientov do tej špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí tam nepatria. Oni sú preťažení. Mm-hmm. Sú preťažení, úplne im rozumiem, že sú, aj teraz sa dostávajú, treba si kriticky priznať pacienti, ktorí by mali byť manažovaní všeobecným lekárom, ale za na druhej strane nemôžete prinútiť alebo dať príkazom, že teraz všetci musia manažovať pacientov s vysokým krvným tlakom. Určite nie. Tieto, čo sú nastavené kompetencie, sú na báze dobrovoľnosti, ale ja, úplne, ja dúfam, že naozaj do toho roku 2030 už tí lekári tak osvoja a tak sa s tým stotožňa, že už... Tých pacientov, ktorí sú dosielaní s takýmito diagnózami, dalo by sa povedať základnými, budú manažovaní Všeobecnej, všeobecnej ambulancie.
0: Mladí lekári chodia do nemocnic. Oni stážujú teda po štúdiu. Ako je to s všeobecným lekárstvom? Ako sa oni vlastne dostávajú do kontaktu s týmto odborom?
1: Všeobecné lekárstvo, vrátim sa k rezidentskému programu, trvá 3 roky. Lekár je dva pol roka, je v nemocnici, chodí, cirkuluje, orol, chirurgia. Rok tam myslím, že, že interna až posledných 6 mesiacov sa dostane do ambulancie všeobecného lekára a uvidí, aká je tá realita a Kedy tá realita je naozaj, na, naozaj tvrdá a z môjho pohľadu my by sme troška mali aj upraviť e, to vzdelávanie tých lekárov, pretože lekár, ktorý ide e, si otvoriť aj tú ambulanciu, on musí vedieť, ako funguje aj e, tá ambulancia, čo sa týka vykazovania nejakých administratívnych činností a celého, celého manažmentu tej ambulancie. Nikto to neučí. Toto je veľký defekt. Jednak v nemocnice vás to nikdo nenaučí, pretože... Na čo? Podnik, na, čo? Vlastne. Hej, na čo vás to bude učiť? Lebo máte tam človeka, ktorý za vás e, vykazuje, vy neriešite, či dáte taký liek, alebo koľko stojí jeden liek, alebo nestojí liek, alebo ako, ako vidíte, keď budete indikovať také vyšetrenia, či v hodnotiacich parametroch neprekročíte svalzové vyšetrenie, to znamená indikácie laboratórnych alebo zobrazovacích vyšetrení. Čiže vy tam neriešite e, tú finančnú v podstate zložku, vy idete, ordinujete a vy neviete, čo stojí glukóza neviete, čo, ako je, ale v ambulancii, keď ste, tak aj zdravotná poisťovňa vás kontroluje, alebo dáva vám bonifikáciu alebo nejakú dodatkovú kapitáciu na základe určitých parametrov, na tentokrát zadefinovaných zdravotnou poisťovňou. Môžu mať zdravotné poisťovne rovnaké, respektíve sa môžu v niektor, niektorom kritérii aj rozlišovať. Nová reforma je nastavená aj tak, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bol, bol odmýšaný mieňovaní za za výkon, ale ako, ako má, aké má aj výsledky. Čiže Znova sa vrátim k tomu, že všeobecný lekár má manažovať pacientov s hypertenziou, má robiť jednoduché predoperačné, má robiť dyslipidémie, čiže tým pádom chcú aj motivovať zdravotné poisťovne finančnou zložkou, aby keď tento lekár robí takto, mohol si zamestnať napríklad aj inú zdravotnú sestru, aby sa ten efekt, efekt zlepšil. To je jedno, 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 jeden kolos alebo jedno kolečko, ktoré musíme postupne skladať. Čiže naozaj, keď takto lekár pracuje šetrí ako keby v systéme systéme, peniaze lebo neodosiela do špecializované ambulantnej starostlivosti. Zároveň to robí odborne, pacient je spokojný a je manažovaný rovnako, aký, ako by bol manažovaný v tej špeciálnej ambulantnej starostlivosti. Čiže toto sú také uh, princípy, ktoré by sme si uh, mali osvojiť, ako aj my všeobecní lekári, by sme sa nadalej vzdelávali. Uh, nadalej uh, sa vzdelávali aj zdravotné sestry. Menili sa kompetencie zdravotným sestram, menil sa celý management ambulancie. Napríklad už niektoré ambulancie majú recepciu jednu sestru sestru, až potom je lekár. Čiže máme niektoré aj viacero e, sestier. Čiže všetko už sa teraz mení. Mení sa to, keď sa robí reforma. Reforma sa robí niekedy, sa robí postupne a bolí. Hm. Čiže niektorých poskytovateľ, naozaj ako keby na základe svojho veku, alebo niečoho iného, oni, oni majú problém. Majú problém, ale treba im to nejako uľahčiť. Respektíve, treba ich naučiť, že nebojte sa niekedy odísť za toto do dôchodku, pretože vy ste pre nás zacní, pretože vy nás môžete zastupovať. Čiže nie, nie lekár, ktorý odíde do dôchodku, musí si vychutnávať a chce ešte pracovať, ale naozaj ten tlak terajší na IT zdatnosť a to všetko a stále nové kritériá nové postupy. Ja už to teraz tiež vnímam a rátam sa do tej nižšej vekovej kategórie, tak klobuk dolu pred tými staršími, ktorí dokážu ešte v tomto ako nejako fungovať, ale naozaj príde čas, kedy, kedy bude treba tá generačná výmena a už teraz sa to má vymieňať a my musíme všetko urobiť preto, aby, aby prišli tí noví lekári. Čiže
0: aby tá administratívna práca ustúpila, aby tí lekári všeobecní dostali viacere kompetencie, usilujete sa ešte o nejaké, keď ste hovorili o prediabete, o tých dyslipidémiách, o tlaku?
1: Áno, v pláne sú naozaj napríklad u pacienta s ischemickou chorobou srdiečka, čiže ktorí chodia ešte k špecializované ambulante napríklad s so srdcovým zlyhávaním, napríklad s diabetom, s poruchami štítnej žlázy, napríklad zálec hemerov, chorobou, depresiami, čiže, ale toto, toto sú výhľadové dokumenty, uh-huh. ktoré naozaj musia predchádzať im nejaké štandardné diagnostické, terapeutické postupy. Myslím, že na depresiu sa už niečo rieši? Áno, tým. už sa, už sa lie, rieši, napríklad de auzit uh počet tých pacientov s depresiou narasta, čiže už v ambulance naozaj už dávam pacientov, ak sú indikovaní aj antidepresíva a nemusia chodiť na kontrolu k no, psychiatrovi. Doba, myslím, áno, 4 áno, mesiace. Hej, a keď si ešte zoberiete, že antidepresíva začne účinkovať o 3 týždne najskôr, čiže znova, kým by sa ten pacient objednal, tomu dajú termín napríklad o 2-3 mesiace a už hoviem pekne nastaviť a zmenežovať, cíti sa, cíti sa dobre, je schopný sa vradiť do práce, čiže tým pádom naozaj ten, ten efekt aj tej primárky, aj pre toho pacienta samotný ten benefit, že je spokojnejší so svojím životom má a ako keby mohol lepšie fungovať, to je zmysel. To je zmysel, aby tí pacienti naozaj nemuseli čakať, aby ja som ich mohla odliečiť. Pani doktorka, existuje nejaká krajina, v
0: ktorej je podobný systém? Opierali ste sa o niečo? Alebo v podstate je taká, ktorá vám je sympatická, že takto by to
1: malo byť? Uh, no, takto sú viaceré zdravotné sú systémy, ale ani žiadny není ideálny. Mm. Žiadny není ideálny. My sme mali aj také kolečko stretnutia, napríklad aj z Rakúska, z Norska a boli tam, myslím, aj ešte sme sa bavili, neviem, či aj z Holandska, proste sú to, Dánska. Čiže tým pádom my sa snažíme z každého toho systému, ako keby. A samozrejme s našimi kolegami českými, čiže oni sú troška pre nás tiež takým, takým vzorom, oni ako keby už, už manažujú pacienta z diabetes. Oni sú trošku inak, môžu napríklad predpisovať aj zdravotnícke pomocky, čo my vôbec nemôžeme predpisovať. Ale zase nechcem že majú všetko dobre, ale aj my máme dobre. Čiže, ale my sa teraz snažíme z každého z toho systému vyskladať to, to ideálne, ktoré by e, bolo vhodné, pretože do tejto reformy sú e, za, zapojené jednak stavovské organizácie, jednak VUC, jednak zdravotné poisťovne, hlavní odborníci, aj odborné spoločnosti. Čiže naozaj tá komunikácia je ako keby taká transparentná, e, všetci sú informovaní a snažíme sa to v tomto, čo máme vyskladať, čo možno najlepšie. Dobre, čiže tých
0: mladých lekárov lékarov tá motivácia by mala byť jednak finančná a jednak teda tá odborná, aby sa naozaj dokázali realizovať v tej ambulancii, aby teda mohli, mohli liečiť. Hej.
1: Určite treba nových všeobecných lekárov, pretože naozaj, aby, aby mohol robiť všetky tie kompetencie, ktoré možno ešte prídu a už, aby mohol fungovať minimálne s týmito, ktoré už, už má a sú uhradené cez zdravotnú poisťovňu. Na to jeden lekár nemôže mať 3500 ľudí to sa nedá ako z- stihnúť. Čiže naozaj ten optimálny tých 1600 ľudí so všetkým, že stiha robiť preventívne, pre všetkým predoperačne, všetkých hypertonikov, všetkých pacientov s dyslipidémiou, všetkých pacientov s prediabetesom. Ale my máme ešte toho veľa robiť, pretože ako otvoríte niečo, začnete riešiť to ako, by, ako keby ste otvorili Pandorínu skrinku. Čiže vy na niečo máte kompetencie, ale nehradia vám napríklad zdravotné poistovne, laboratórium, ten parameter, ktorý vy potrebujete pre kontrolu. Čiže my musíme upratať v laboratórnej vyšetrenia svalzových, musíme upratať, čo sa týka preskripčných obmedzených liekov, pretože ja nemôžem, relatívne môžem, lebo som lekár, môžem na indikové, ale keďže je to preskričné obmedzenie, pacient by si musel celý liek uhradiť, pretože je to obmedzený napríklad na internistu, kardiologa alebo na iné špecializácie. Čiže my potrebujeme sa dostať aj, aj toto troška očistiť, aby sa otvorili tie dvere, aby sme uľahčili cestu pacientovi. Aj minimálne teraz pacienti kolujú niekedy medzi špecializáciami a všeobecným lekárom, kto im lieky predpíše a, a kto ich bude manažovať. Je to, je, to trocha, je, to, je to náročné, rozumiem pacientom, ale robíme všetko preto, aby padli tie preskripčné obmedzenia, ktoré nám už teraz sú ako keby paradoxne a zbytočné, pretože ja ako všeobecný lekár už môžem manažovať toho pacienta. Ak by som mohla, môžem ísť do vyšších dávok, napríklad lieko na cholesterol, čiže tie preskripčné obmedzenia sú už naozaj irrelevantné a zastaralé. A ešte by som našla kopu liekov, alebo z ktorých mastiček na kožie, na dokvapky do očí, ktoré naozaj sú úplne zbytočne preskripčne obmedzené. Takže tu tuto... konáme tlak na ministerstvo zdravotníctva, čiže do toho, ako, Aby pre celú ilustráciu je toho naozaj veľa. Čiže tam a z každá pucla má niečo a musíte niečo a stojí to veľa energie, ale naozaj ten výsledok, ak to bude pre toho pacienta a pacient bude spokojný aj lekár bude spokojný sa a určite. Mm. Áno, aj toto je zajme, že prichádza konkurencia a to je dobre, lebo uh, každá konkurencia nás posúva dopredu. Čiže uh, keď vidí nejaký lekár, že niekto začne robiť nejaké, uh, niečo iné, uh, napríklad nejaký kolega, tak jeho to ťaha a prečo to nerobím ja? aký je v tom problém? Minimálne sa kúpim si prístroj aby dov pacienti mali zabezpečené, pretože naozaj všeobecný lekár musí mať, čo je v minimálnom technickom vybavení, čo má nadiktované vo vyhláške alebo v zákone, čo musí mať ambulancia. Napríklad nie je napísané, že musí mať EKG musí mať len CRP prístroj. Čiže toto už je na tom poskytovateľovi, či si bude ochotný zakúpiť EKG prístroj a robiť EKG, alebo či bude posielať na EKG, ja neviem, kolegovi, alebo ja neviem, do špecializovanej ambulantnej starostlivosti. A keď už hovorím to posielanie medzi kolegami, kolegami, ja vidím ideálne, čo sa aj ráta, že my by sme ako všeobecní lekári mohli medzi sebou si posielať pacientov. Keď ja nerobím predoperačné vyšetrenie, urobi ho môj kolega, ale všeobecný lekár, čiže ja stále nemusím to pacienta posielať do špecializované ambulancie, čiže ako keby ten všeobecný lekár alebo tá sieť všeobecného lekára fungovala ako minimálne špecializovaná ambulantná starostlivosť a, a tam... A ten pacient je stále v tej primárke. Ešte nenaštívil toho Čiže to špecialista. Čiže ako keby taká zdanúžená práca. Preto zemi už pri, pribudajú nám lekári, ktorí sú napríklad internisti a zároveň sú všeobecní lekári, ktorí sú geriatrie a zároveň sú všeobecní lekári. Alebo ja neviem, sú to lekári pracovného lekárstva zároveň sú všeobecní lekári. Napríklad sú aj chirurgovia, ktorí sú všeobecní mm. lekári. Čiže naozaj ten, ten obor, alebo oni, my máme na to podmienky, aby, sme, aby, aby sa toto udialo. A ministerstvo zdravotníctva to akceptuje aj v tej novej reforme, že takto by chodili pacienti a nemuseli by chodiť k špecialistom. Len na druhej strane musíme sa dostať na úroveň, že aj tí pacienti budú akceptovať toho všeobecného lekára, ako že je to špecialista v danom odbore, pretože hierarchicky naozaj ja mám tiež atestáciu, ako má špecialista a ja mám, robím. Výkony, ktoré možno ani ten špecialista nerobí. Čiže my musíme sa dostať, aby aj všeobecne sa ten všeobecný lekár akceptoval, že to je ten lekár, pretože všeobecný lekár má najširšie portfólio, alebo musí mať najširšie počet vedomostí, aby robil správnu diferenciálnu diagnostiku, aby správne viedol toho pacienta cez to zdravotného systému, aby naozaj povedal teraz ty musíš ísť gastroenterolo- gastroenterológovi, alebo máš toto, musíš nastíviť neurologa, orolo. Čiže toto robí všeobecný lekár. Či, čiže tým špecialistom
0: by zostali ako keby tie komplikovanejšie. Komplikovanejší,
1: čo uh-huh. je správne, a zase na druhej strane oni s nimi strávia viacej času, tak musia dostať aj viac zaplatené, pretože oni nefungujú na nejakej kapitačnej platbe, čiže paušálnej platbe mesačne, ale výkonnostnej. Čiže aby aj prežil ten lekár, aby mohol dostávať plat, zaplatil celú tú ambulanciu so všetkým, tak musí byť naozaj finančne adekvátne ohodnotený, keď by sa mu znižil počet pacientov, aby za ten jeden výkon naozaj bol uhradený tak, ako ako má byť zaplatené, lebo sú to väčšinou polymorbitní pacienti, sú to ťažší pacienti vyššieho veku, ktorí naozaj už s nimi strávite viacej. Častokrát je Alzheimerovú chorobu. Osobne mám skúsenosti, že pacientku som taktiež ako v interné ambulanci vyšetrila a to vyšetrenie trvalo 45 minút, lebo pani sa zobrala a išla do druhej miestnosti. Čiže my sme museli dať... Ako je, je to naozaj náročné, ale máme tu takýchto pacientov, musíme byť na, na nich pripravení a každý pacient má nárok na zdravotnú starostlivosť.
0: Pani doktorka, to je tá druhá fáza, teda, mm-hmm. o ktorej sme hovorili. A v, Tá tretia fáza by sa mala týkať kompetencií sestier. Ano. Tam by mala asi odbudnutá administratívna práca.
1: Určite administratívna práca, Zas musíme sestru, máme rôzne aj s vysokoškolským vzdelaním, máme praktickú sestru, odborné sestry, čiže naozaj tá magisterská sestra by mala robiť minimálne niektoré úkny, ktoré robí teraz lekár. Čiže jednoduché vyšetrenie, jednoduché manažovanie toho pacienta, napríklad jednoduché kontroly pacienta, takže toto by mala robiť zdravotná sestra. Ráme ja sa to aj s myšlenkou komunitnej sestry, čiže ktorá by sa starala naozaj o, o chronických pacientov, napríklad návštevou navštevovala by pacientov v domove seniorov, čiže ona by bola viac alkovaná pre tých chronických pacientov.
0: Uh-huh. A v, um, sú na to aj pacienti pripravení? Myslíte, že v, um, lebo u nás sú ľudia naozaj tak zvyknutí, že niečo mi je, tak idem okamžite k špecialistovi.
1: No, um, musíme ich začať učiť uh-huh. a musíme im to stále aj v médiách a proste opakovať, že bude sa to meniť, musíme ich na to pripraviť. Čiže e, samozrejme ne, nepríde to ako blesk jasného, nemá, ale všetko príde postupne. Čiže, ale teraz už treba začať, ako začíname my sa reformovať, tak sa musí reformovať e, aj obyvateľstvo Slovenska, <hým> alebo teda naši, naši pacienti a musia toto začať akceptovať, pretože to bude neudržateľné. To bude neudržateľná. Tá kapacitná priepustnosť je momentálne na nejakých 50 na 84%. Ak sa nič neudeje, tak roku 2025 bude na neúrovni 58%, čiže tá to klesne najmenej o 30%. Čiže je hrozba toho, že nie každý bude tak ošetrený alebo v takom časovom nejakom rozostupe, ako, ako by mal. Ale ten pretlak sa nebude dať vládať, aj keby ste tam sedeli 12-24 hodín, lebo lekár nie je stroj. Môže robiť chyby. Ak je unavený, aj tu chybu urobi. Jasné. To znamená, že naozaj toto
0: smeruje k tomu, aby sa tí ľudia k tej zdravotnej starostlivosti dostali a aby teda lekári do tej všeobecnej sféry išli.
1: Určite, aby sa dostali k zdravotnej starostlivosti, kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá im prislucha. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. A ja ďakujem.